1: 的可以帮我安排面试吗？我是主持人 l i l i 嗨， Hi, 大家好，我是主持人 a g n e 我们今天呢要来录的这一集也是听众的点播，<笑>点播
0: 了这个主题。哎、欸，但我要先跟各位说，我今天讲话有微微的大舌头，那是因为我就是。智齿刚去开刀，因为水平智齿横的那种，就医生必须切开你的肉，然后把那个牙齿挖出来，再用电锯去磨它，然后再把它缝线缝起来的那一种。我为了录这一集，我刚才拆线拆完，所以
1: 我现在就是讲话的时候会有些微的大舌头，因为有点痛。没问题，没问题。那再来呢？我们这一集就是要讲绩效的部分嘛。其实呢，我们这一集也是在做 live podcast， 所以同时我们也是跟我们的 DC 的网友们一起来录这一集节目，然后来看看我们网友们有什么问题，我们一起来解答哟。好，来，请说。今天第一位网友拉飞说：“请问，在远端工作的状况下，要如何呈现那些没有成果的努力呢？”其实远端工作，老实说，因为你已经没有跟老板见面了，我觉得结果就是一切耶。所以不管是老板给你什么目标，结果就是一切
0: 。对啊，因为其实你在远端工作的时候，我根本就已经看不到你。应该说跟实体差在实体的时候，老板一转头看到你，可以看到你电脑屏幕，可以看到干嘛？所以你正在打文字。老板都会知道说，哦，你正在回客户的赖<对>，所以那时候<错>可能叫他，跟他<错>说，哎 ，Lily，Lily， 他没回你，你就不会觉得怎么样，因为你知道他正在忙。可是如果今天你是在远端工作的时候，嗯、老板只会觉得说，你现在是不是在睡觉？你现在在吃饭？你现在是不是在给我看电视？为什么都不回我？所以其实远端工作很大一部分，嗯、第一个就像 Lily 说的是，结果代表一切。那如果你要怎么样呈现那个部分，我觉得是让老板随时找到你，然后。老板找到你的时候，你要顺便说一下你在干嘛
1: 哦，的确是，的确是，
0: 对，就是你要道这有一个技巧，比如说老板就找你就跟你说，哎、欸，艾、欸、哥，我跟你说，你那个报表啊，什么什么时候要给我？你比如下午三点你要借给我，你就说哦好，没问题。然后就说，因为刚刚早上的时候，可能某某客户找我，然后我正在处理他的事情，那我现在开始弄报表，我下午三点会给你。我就会嗯，让我老板知道说，哎、欸，我早上有没在混？我只要是哪个客户，哪个客户在找我，正在处理什么事情，这样子
1: 。不然的话，其实你在远端工作，你没有真的好像做出一点什么结果，或者是呃，你整个早上你的东西，比如是在你老板的眼睛底下做的话，老板真的会觉得，我真的不知道你在干嘛、欸。然后可能下个礼拜看到东西的时候，就想说。所以你就这一个礼拜都消失不见，然后就做这个吗？然后反而这时候可能还会造成你跟老板之间的隔阂。哎、欸，你知道我
0: 们有个网友 Allen 啊 ，Allen 他说：“你为什么不回我这句话？这应该是恐怖情人才会说的话吧？”哎、欸，不是哎、欸，你知道我们部门的人如果在工作时间三分钟没有回我的 line， 我会生气、欸。<笑>对。有的时候可能没有到三分钟，你一
1: 分钟没回我就看到我艾成一整排。之前艾哥就会说 l i l i a n 看 l i 赖，那我就说哦，那我看一下，然后过一下，艾哥就会说 Lily 看赖，然后我就说哦，那我就会再看一下。然後他说 l i l n 你可不可以拍电脑的时候就把 l i 赖打开，就登录你的 lie 赖<笑>？
0: 大家可能会觉得说，为什么老板今天这样子一直 at 我，然后我就要马上回？你要看你老板的习性。比如说像我，我不会在聊天讯息的时候狂 at 你，叫你一定要回。然后我今天会在群组里面就是 at 你的时候，一定是这是公事，因为那是在我们整个办公室的群组，我也不是私下敲你的。嗯嗯那这件事情可能会牵扯到部门的团队合作。嗯嗯比如说你今天 l i l 丽你要把东西做完，然后另外一位同事才能做什么什么。所以如果你一直不回讯息，你一直不看，另外一位同事会不知道说，那现在我到底要怎么样？要怎么配合？我现在可以直接找丽丽吗？所以我就会跟他们说，在上班的八小时，你下班时间就算了。下班时间我尽量没有重要事情，我不会赖同事，都是他们赖我比较多。在下班时间，可是在上班时间八小时，嗯、请你要务必随时都要养成看公司讯息的习惯。但是为什么不用 t i n m s 因为我们公司用 t i n m s 嘛，因为有时候大家是用不习惯，因为 LINE 有时候可以传图片啊、传文件、传一些截图什么的，大家还是比较习惯，所以我们才是用
1: LINE。嗯，没错没错。对于远端工作啊，因为其实我们已经没有办法，就是看到你这个人，或甚至知道说你是不是有来上班，或是你现在在干嘛，都已经是远端工作，我们基本上还是要给出信任嘛，所以我们也不会说，哎、欸，来，你今天早上几点了？我先赖你看你是不是起床没？我們也不是这样，所以也不是说。什么在台湾疫情严重的时候，远距工作者很长都还会就是被老板查情，说来现在开镜头，让我看看你人在哪里。我们也都不是这个程度，但是我觉得最基本的，就是说你要让老板找得到你的人，然后再来你的工作做出成果，这就是最重要的，你最大的绩效考核的来源
0: 。哦，真的，因为尤其在疫情的那个时候，很考验的就是。公司的主管跟部署之间的信任感，但我说真的，在我们公司里面，主管都是蛮信任员工的，主管也不会去看你有没有打卡，反正有没有打，你自己心里知道。然后只要今天要做业务的时候，客户找得到你，然后你也有在做你的招募，那你来做你的事情的话，基本上的话，主管这边都不会多说一些什么。所以我觉得。嗯远端工作最重要的一件事是要让主管找到你，会让主管对你的信任感更加倍，会相信说你连远端工作你都是这么自律、有自制力的人，我相信你一定不会乱搞。当今天主管对你已经有这样的信任感了之后，嗯、你以后还做其他事情都很容易比别人更方便一点，因为主管相信你不是这样的人。
1: 嗯，我觉得这是远端工作建立信任感是一
0: 个蛮基本的基础啦，而且你一定要珍惜这样的信任感，就是你千万不可以因为有这些信任感之后，你就开始觉得说，哦，那我就可以开始偷鸡摸狗。其实我就非常喜欢我们部门的同仁，<对>我们部门同仁在今天我给他们高度的信任感之后，我部门同仁是。更兢兢业业的，比如说我们公司应该是早九晚六嘛，九点上班，六、嗯嗯、点下班嘛。当然你可能多少会有一点点的弹性公司，可是基本上我们的同仁、嗯、没有一个人工作会低于八小时的。嗯、然后、嗯嗯、甚至是比如说像有时候我们要去客户那边，客户跟你说简报时间是八点或八点半，然后就会告诉说你要提早半小时来。我同仁他们也都是都提早在七点多的时候人就会到现场。
1: 所以你知道，当你
0: 相信说你同仁会把部门的事情看得这么重要，然后会把所有的就是优先顺序都把它排得这么好，然后会这么自律，你自然就会对他们信任感更加深。就算是在远端工作的时候，你也不会怀疑说他们会不会偷时间。他们连平常实体上班都不会这样子偷时间，甚至是花更多时间在工作上了。你还会觉得，就是远端工作，他们可能花更长的时间，在你看不到的时候，你还要逼他们去休息。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯的确是，所以我觉得远端工作的绩效考核应该是这个样子，就是你要让主管找到你，建立这样的信任感、嗯
1: 。对啊，那再来第二位网友偷偷他说，采购部门呢该怎么呈现绩效？那议价是本来就应该要做的，那如何才可以创造更多的价值呢？采购部门哦，嗯、我
0: 觉得很大的一部分是采购部门要跟得上现在。时事的状况。好，我举一来说，例如像零食，就是像我们之前的时候，公司会采购零食，还有大型的外商公司都会采购零食。那采购零食的话，你的做法会是什么？比如说，有些采购他们就会选择一个最便宜的，但是呢，有一些采购呢，他们会采用的是最有创意的，或是最有趣的，会让他感到幸福感的。就是其实看每一间的状况不同，可是呢。你要知道说你们公司的人的习性，比如说在我们公司里面，我们公司在采购临时预算可能就是一笔钱，你应该就是要知道说哦这笔钱我要怎么去创造最多的价值。那这个时候你就不能用底价标的心情去想嘛，就是如果你都要让顾问们感到幸福，嗯、你就不会去采购一大堆的便宜的什么麦香红茶、麦香奶茶，这还是很必须的，因为那是生命水。嗯嗯嗯，我们偶尔还是会需要其他的看，看说啊这好可爱哦。哎、欸，这什么东西呀、啊？这时候你采购、嗯、采购部门的那种 credi t 就会被建立起来，就是说我们采购很酷哎、欸，都知道现在最新流行的是什么。所以偶尔的时候你穿插一些这种小东西，嗯、你自然而然你采购部门就会被大家觉得说我们的采购很不一样。嗯、然后比如果像我们有些外商客户，他们的采购的部门的工作就把钱花光，所以呢他们的 vendor 我们都会有他们一些 vendor list 嘛，我们都会看到。嗯他们的 vendor list 就会找一些，像大家都一知道，像是外国领事嘴，我不是帮他们打广告。我们公司之前有跟外国领事嘴合作，合作，然<后>嗯，对，外国领事嘴啊，然后在疫情的时候，都会一箱一箱的，就送到公司他们手上，或者是在公司有百把费，但是那种临时的把费就是跟外国领事嘴合作，然后都会贴说这个月是哪一国哪一国哪一国。我们公司以前是这样子。所以，当你在做这些事的时候，你就会让人家觉得说，我们采购部门跟其他公司很不一样。大家就会对于可能下午三点多要去拿饼干这件事情，就会有期待。嗯。对，所以我觉得采购的绩效，有一些公司如果你是以比价标来讲，或者像公部门，他们就是一定要进入什么比价溢价的程序，那可能没有办法。嗯、如果你是以价格标来讲，你就是选便宜的嘛，这就是你采购部门的绩效。嗯、但如果你今天采购部门的绩效是希望说它带有其他的价值，比如你是创造幸福感，或是创造员工的满意度这一些，你就可能不能只以价格来衡量这件事情。但这件事情，我觉得对很多公司来说是有点困难的，因为对很多公司来讲，采购部门的工作就是压低价钱，
1: <对>最低压低
0: 成本，对，然后却又要有好的东西，对，所以我觉得这才采购比较难为的地方嘛
1: 。对啊，因为像偷偷就说，因为采购不是案子发想，也不是结案者，其实就是中间经手一小段。
0: 对啊，像那个偷偷说，他们都是有利标，不是底价标，但最后都很现实啊。因为像我们也是，就通常我们我们拿到的案子都是有利标，可是，在有利标最后，他<对>第一个会议价，议价是正常。可是呢，在他们第一个会想找长期配合厂商，因为好配合。第二个是当你拿案子久了之后，他、嗯、就开始跟你凹价值服务啊。
1: 所以最后底下表是没有两样的，嗯、因为你被凹的东西也多了嘛。对啊，的确是。那再来的话呢，是另一位网友，我们网友鸡丁来问说：“请问一下，自评表到底要不要依照实际情况填写，还是全部填满分呢？”
0: 呃，如果今天是我的话，我不会全部填满分，可是我绝对不会给自己太低的分数。对，因为制片有占帕数嘛，<错>通常我们评分应该是制片单位主管跟最后是公司嘛。如果你是三观的话，嗯、他都会写他的配分比例嘛
1: 。那你干嘛要跟自
0: 己过不去呢？
1: 我觉得大家就是也不能够谦虚过头的啦，就是我觉得不用给自己好像就是我每个都要满分，因为毕竟最后主管也是要评分，然后最后还有面谈这一关。这时候如果主管问你说为什么你满分，其实你常常没有满分的这种这种状况的时候，也是蛮尴尬的。所以我觉得，我觉得就如实啦，你心里你对于呃这一项，你觉得你是几分？我觉得就照实填写，你也不用猜测说什么主管心里想什么，主管觉得我几分我。我觉得就不用，不用这么复杂。对，因为我看到我们
0: 的网友偷偷这样写说，他今年绩效总分只给自己75去年给自己86我觉得偷偷你太谦虚了，光这一整年我跟你相处下来，我都觉得你做的事情已经远远超过一个 NIS 应该要做的事情了。真的，你做很多非
1: MIS 要做
0: 的事啦、啊。我是真的觉得你给自己的分数太低，是过于谦虚了。我会跟基丁建议的是说，我觉得你不可以给自己太低分，你大概最低最低给自己的自评都不可以低于八十分。你给八十已经算是对自己很客气了。如果今天你自己给自己低于八十分，那也是要为难你自己。另外一部分就是，你怎么会把你自己的工作做到低于八十分呢？嗯，的确，那全部填满分也不实际啦。对啊，所以那代表说你对你自己就是很混。然后我们的网友 Alan 说，不能给自己太低的原因是主管也要打，主管要看你自己给的分数。如果主管打得比你给自己高，很奇怪，不会啊，不会很奇怪啊。我跟你讲，这就像我朋友说的，是每个人的课题嘛。每个人对于分数标准不一样。我对于我自己的分数标准，我认为我九十了。如果主管认为说他是八十，那就哦，主管的标准比较严格，那我知道了。嗯那、嗯嗯、主管如果打得比我高，嗯嗯嗯、哦，那是主
1: 管对我的肯定嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。Mm, mm, mm, mm. 其实我们今天要讲那个考绩这件事情呢、啊，我就也看了蛮多的文章。呃，我看到一个蛮有趣的一个文章诶，哎，他说，因为当然啦，大家都知道说绩效考核是绑那个奖金嘛，或是有些人是绑薪资嘛。因为像我们公司是没有，其实真的有蛮多企业，他们就是说，哎，你考绩也跟你的年终呃发多少钱是有相关，所以大家对于这件事情也会很谨慎。那可能也会很多人都会说，哦，我们公司考绩其实也没有面谈。也没有纸本啊，然后我从头到尾都没有看过这到底是长什么样子啊，所以我觉得它很不透明。那这当然会是另外一回事。我们现在讲的都是一个正常的状态，就是像我们有自评，也有主管考核，然后也有就是面谈这样子的状况来说。其实啊，我们会觉得年度啊，或是半年或是一年的这种绩效考核啊，它其实是一种你跟你主管或是你老板，你们两个之间在 align 你们的结果的一个方法。也就是说，你可能觉得你这一年或者你这半年的结果是 maybe 八十分，我觉得我有八十分这么好。可是你主管觉得，其实没有哦，你只有七十五分。这个时候，你们可以透过面谈的方式去了解，说，哎，那我是不是自我感觉？太良好了，或者是呃，老板觉得我不好的地方，我可以加强的地方有哪里？这个时候，你跟你老板会在更平等的、更同一个层面的位置上去讨论你们的工作成果，而不会你一直呈现就是你是自我感觉很良好，你好像觉得我好棒棒，可是老板常常会觉得，哎，为什么你从来都没有觉得说，哎，这样子做不行呢？然后你们之间反而有一个蛮大的落差，甚至到升迁。加薪的时候会有一个让你觉得很 shock 的结果，所以我觉得把绩效考核当成是一种回馈的方式，跟你老板去 align 你工作成果的方式，我觉得是一件蛮有意思的想法。那所以你可能会说，所以绩效考核不一定是要追求高分嘛？我是觉得绩效考核高分跟低分这件事情啊，我们绩效当然要好嘛，因为很多人的绩效就是年终或是奖金，所以我觉得绩效要好。这件事情当然是理所当然的，只是说我觉得这个文章很有意思的，就是说重点是你要做好你的工作，你绩效才会好。但是你在绩效考核这件事情是来跟你主管去对齐这个工作成果的一个过程，这我觉得是很有意思的想法。
0: 好，我综合一下，我觉得 Lillian 刚的意思就是指说绩效考核这一件事情。我觉得对员工来说，那是一个自我状态的盘点。有的时候你忙忙碌,碌碌了一整年，但是你自己从来没有静下心来去思考说，说这一年我到底做了什么事情。你可能觉得我、哦、这一年很忙，我在忙 A 专案、B 专案、C 专案。像我们公司绩效考核表比较复杂一点，像有些人他们是勾选项嘛，什么一二三四五，但我们公司是还有让你手写的地方。写你的回馈，写你的想法。像我们会针对每一个专案，然后每个专案的客户，或是每个专案你跟同事之间的相处，请你写下你的想法。所以，我们绩效考表相对比较细一点。当你在写这些的时候，你可以去回想说，今年我做了哪些事情。那因为我们是上半年做一次，下半年做一次，所以当你上下半年的时候，你再对照起来，你会很明显知道说你自己有没有进步。而你在做来年的绩效考核的时候，你就会忽然想的就是：哦，我之前有什么样需要检讨的地方？而我在下一年度，我希望我有什么样的改进？所以我觉得绩效考核对员工来说，那是一个自我状态的盘点。你终于可以静下心来，知道说原来我在这一年，我努力了什么，跟我做了什么。但是，我觉得对主管来说，就是主管终于有时间可以跟员工面对面好好谈话的时候。因为可能你知道员工很忙，我知道员工这一整年都在忙某一个专案，那通常他有很多做不好的小细节。或是我认为他做得很好，但我一直没有时间可以好好称赞他的时候，当今天我看了员工的绩效考核表，我才知道说原来他是这个想法，他的心态，我可以更了解这个员工。所以当今天我在跟他面谈的过程当中，可以厘清我对这一个人的误会，也可能是因为这样，然后忽然觉得说我更了解这个人，我更喜欢这个人，这个员工他有其他可以更被加强磨练或升迁成主管的地方。所以我觉得绩效考核表最重要的用意是在这边，它最重要的用意不是说我最后要拿几分，而是你今天有没有从绩效考核当中去做一个全年的自我盘点？主管有没有透过绩效考核更了解自己的员工？你告诉我说啊，成绩这么重要，成绩重要，可是我不会觉得把它追求高分当成是自己的一个就是要刷的一个棋子。重点应该是要放在说，你平常已经把你的绩效做好了，你现在只是在盘点，你来
1: 年应该要更精进。嗯嗯嗯，绩效考核可能也可以讲到说未来你要做的，有讲到明年或是未来可能下半年、上半年你想要做的其他什么样的事情。而且，其实我觉得有时候绩效考核不一定是 for 你做的事情啦，有的时候可能会是你对于自我的评估嘛。例如说，你对于团体的生活，你能不能融合啊？或者是你对于除了工作上的表现之外，你在职场上的状态也都会是一个评估的项目。
0: 嗯，对，所以我觉得绩效考核表，大家不要把它想象成是我要怎么样去追求一个高分。我觉得绩效考核表对大家来说最重要的意义，应该是你在这一整年自我盘点了之后，你适不适合这份工作，你喜不喜欢这份工作，你希望你可以为这份工作多做一些什么，甚至是对你自己来说，这份工作意义是什么。在每一年的时候，你可以借由这样去做一个年度的回馈，我觉得这可能是更有意义的地方。而且其
1: 实不知道为什么绩效考核大家有没有过那一种绩效考核是要你设定来年目标的？我一开始拿到这个绩效考核要设定可能下半年目标或是明年目标的时候，我真的就觉得压力好大、哦，因为我一直以来都不是一个很爱为自己设定目标的人，因为我觉得那个对我来说压力超级大。可是我觉得开始练习一次、两次、三次的时候。那有一种就是要硬着头皮，你得做嘛，因为我一定要设定嘛，所以我就是硬着头皮去做，然后。虽然压力的确也是有，然后压力也蛮大，但是我觉得真的是达到目标的时候，那个开心的感觉真的是还蛮难以言喻的。所以有的时候，呃，绩效考核不只是来考核你今年嘛，有可能也是要为来年或是下半年去设定你的新的工作绩效跟你的目标。有的时候不是主管帮你设定，像主管反而会希望你自己为你自己设定一个目标，那那个目标你自己写出来。后来我经历过这一切之后，就会发现说过往工作的时候是没有目标的时候是很庸庸碌碌的，其实你不知道你未来的方向在哪里。反而在经过这样一整年的盘点，然后甚至是对明年设定目标之后，相对来说算有一点压力。可是我觉得这个工作对你来说也会是一直放在心上，还是一个往前的动力。对我来说，我觉得是一件蛮好的事情。嗯，
0: 哎、欸，偷偷有问说，现在是不是大部分公司都走 OKR？、OK、呃，每个公司走的制度不太一样。但是我只能跟说，我觉得不管什么 OKR、OK 啊、PDP 啊 PIP 啊，很多人都会在那边讲，就是各种不一样的人资制度。比如说，有些人会是目标导向，有些人是量化数据导向。那因为每一间公司他们的要求不一样。如果今天你说、嗯、哦，我今天是走目标导向，的，然后只要达到目标，就是我们想要达到一个很棒的目标。可是问题是你今天在追求直化的过程当中，难道你可以不量化吗？那你追求量化的过程当中，难道东西就可以做的很烂吗？所以我觉得，对很多公司来讲，他们其实没有真的完全落实什么 OKR，、OK、或者是也没有真的很落实什么 KPI、PDP、PIP。大大部分都是拿到表格之后就照着填而已。
1: 嗯，而且每个主管可能在意的
0: 点,點一樣其实也不太
1: 一样的啦
0: 。对，应该说制度是死的，人是活的。嗯、就算你整个表格是用这个制度去设计，<對>最后在主管眼里解读起来你长得也不是这个样子。然后刚刚有人提到说，个人的自我績效的盘点这种感觉，跟公司制度应该是要分开的吧
1: ？但对我来说，我觉得是同一件
0: 事啦。我懂 Alan 的意思 ，Alan 的意思是说，公司可以规定怎么打考绩，但对自己整年度的工作检视，他认为自己可以做自己的。呃，我觉得我会尽量把这两件事情合在一起啦，也就是公司给我的一个。绩效考核的表格的制度的时候，我就会去思考，说我这一整年到底做了什么，同时做一个自我盘点。就是我我个人也是没有办法把这两件事情分开的。可能对 a l l n 来说，他们公司打考机的方式比较属于量化，就分数勾一勾，所以他没有办法像我们一样，就是有手写，然后或者是可以去回馈这一整年的部分。嗯，的确是。对，所以每间公司打卡机的方式不一样，它就会影响到说你今天要怎么样去对自己做一个自我回馈，还要对公司做一个回馈。对啊，哦，当你要完成个人目标的同时，会损害公司最大利益，要怎么选？我一定会把公司利益放在最前面啊，因为公司付我薪水啊，所以公司的目标就是我的目标，啊、公司的利益就是我的利益。我觉得大家要把这件事情。可能是我的狗吧。我觉得现在的很多年轻人会把自己的个人目标放在很前面，然后会达到自己个人的成就，刷到个人的小旗子，当做一件很重要的事情。对我来说，刷到个人的小旗子也是很重要的一件事情。但只要这件事情跟我部门的同事、跟公司的利益有冲突，我一定永远把万爸爸的事情放在第一位，因为。嗯，万爸爸付我薪水，是万爸爸叫我做这些事情的。没有万爸爸，我就不会有这些目标。所以，如果今天会损害公司最大利益，那我就不会做。那当然会以公司的利益为主。没错，没错。对，好，我懂。因为 Run 刚刚的意思只说，如果今天你可以完成一单。就是 A 客户的价格比较差，这在科技也很常发生。A 客户的价格很差，利润很低，但是它的量可以让你达到 KPI。嗯，但如果今天你做了这一单，比如说公司出了你这笔货，那其他人的货就出不了，嗯、但其他人的利润比较高，你要做哪一个？这个问题困看、哦、公司是不是个基。如果今天是个基，你在跟你自己的奖金就是奋斗；如果它是个基的话，你就会想啊，我今天放弃这单，我可能今年奖金就没了。没错<錯>，奖金归别人的，你要不要？但如果接受，我会放弃，让接受我就会放弃，因为你会以公司的整体状况为主。可是我会让我老板知道这件事情，因为你,你部门要做这个决定之前，你一定会问过老板，就会跟他讲说，我现在看到的状况是我现在这一单客户做了，我们部门就到了，但这单很烂，做了之后可能公司多少人或多少的产线应该要去负责这一单，但是这个利润不好，可是我们部门就到了。老板觉得呢？那如果老板也告诉我说，你就放弃。当然，我会跟老板说，我个人倾向是，我觉得应该要放弃，因为公司应该要去接，可能也接得到更利多的单。只是老板这样的话，我这个部门今年就会有危险。那以老板的说话，老板应该会跟你讲说，叫你放弃这单，但是今年还是要到。老板应该还是会这样子讲。可是我最主要是，我想让我老板知道的是，我有告诉你这件事情，我的想法也是要把公司的利益放在最前面。可是我希望你知道。今天我有放弃这件事情，不是我自己的业绩做不到，而是今天我在意公司利益更胜过我自己个人目
1: 标跟奖金。嗯嗯嗯，就是要把这件事情明确的说出来啦，即使这件事情最后你要放弃的话，对
0: ，就是你的奖金就没了。所以我觉得这是一个跟自己奋战的过程，就是你到底要你的奖金。还是你要公司今天的营运目标
1: 到？我是觉得这个的更大前提，感觉会是大家对公司的认同感到底到不到那个程度。嗯
0: ，对啊，所以让台问说，如果你个人利益跟公司之间的利益产生冲突，你会怎么办嘛、嗯？
1: 嗯嗯嗯，对
0: 。然后半糖说，你知不知道为了公司放弃？应该说，我跟我老板讲或是讨论这件事情的时候，我不是要他亏欠我。然后对我好像有一种就是那、欸、个今年没有拿到奖金是我害的，因为我叫他放弃一个大单，我不是要他去背负这个责任，因为这个选择是我做的，但是我只是要让他知道、嗯、公司有这个机会拿到这张单，但是我告诉你的是这张单的利润不高，我今天不想要就是损害公司的利益、嗯、去成就这张单跟我的奖金，但我不想要在。某一天某一年，我老板突然知道说，原来有这张单，当年为什么不做，变成说那是我的问题一样，所以我会很习惯的，这也跟向上管理有关。其实我非常习惯把我部门所有事情都跟我老板报告，因为或许也是老板，<对>所以他看的事情比我更更远，看的事情可能比我高度更高，所以他可能看这张单的时候，我看到的是他利润很低。但对他来说，他看到可能是更广大的市场。那如果今天因为我一个人的错误判断，我眼界狭隘，导致今天我没有拿到这张单，错过公司开发更大市场的机会，那也是我的罪过啊。所以我会跟老板讲
1: 。嗯，
0: 没错没错。所以呢，这大概是今天我们在绩效考核
1: 里面，我们自己对于绩效考的这件事情的状况吧。哎，这这个部分可能看要不要就是补充一下，就是有些人的考核表除了打分数之外，也会有一些叙述。那可能在叙述的部分呢，基本上当然不能够就是像我们说嘛，考核表不能够完全打满分。那叙述的部分呢，你可能也不能够把自己讲的全部都是优点，没有一个缺点，这样可能也不是非常好。呃，就像我们有时候面谈一样，你有时候说哦，请讲一下你的优缺点。那有些人就会讲一个不是缺点的缺点嘛，例如说，呃，我的缺点就是我的优点太多了，这种缺点就不是缺点。所以就是可能在考核表上如果有自我叙述的部分。呢，如实叙述，然后不需要就是可能好像一定要把自己讲到一百分，或是过于谦虚。那我们今天呢就到这边喽。如果说大家、啊、对于考核还有更多的问题想要询问的话呢，你都可以帮我们五星好评、留言加按赞，然后 FBIG 都可以找到我们。在我们也有 DC 哦，我们 DC 的链接也放在底下的资讯栏。如果呢你还有很多的想法呢，欢迎私讯我们哦。我们今天就到这啦，我们下周再见，拜拜，拜拜。